0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Wir sprechen hier über das Brett- und Kartenspielen und allem, was dazugehört. Ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt, wie immer, die Jen. Hallöchen. Hi, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, danke. Wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht's auch irgendwie total gut. Ich glaube, das, <lacht> das Wetter hat mich ein bisschen angesteckt. Vorhin war es noch so ein bisschen düster, aber jetzt ist es ganz schön. Ja, okay, cool. die
1: Sonne ist jetzt wieder raus. und ähm,
0: Wir können uns ein bisschen drüber freuen, ja.
1: Ja, ja. wobei ich auch da mal sagen muss, so ein bisschen Regen tut der Natur auch mal gut und äh, für mich hat sogar noch ein Ticken mehr gestern regnen können. Das war irgendwie so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Ja, ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich finde es auch besser, wenn es draußen regnet, dann muss man nicht die ganze Zeit sich äh, so Ausreden ausdenken, dass man nicht rausgehen muss. <lacht> Ja, so ein Typ bin ich. Also wir sprechen hier heute über unsere Lieblingsspiele und dazu haben wir jeder ein Spiel von Amigo rausgesucht, das unser Lieblingsspiel sozusagen ist von Amigo und dann eins, das explizit nicht von Amigo ist. Und genau. äh, darüber wollen wir heute sprechen, Jen.
1: Aber genau. zuerst mal
0: die wichtigste Frage. Was hast du heute so getrieben?
1: Was? Ich habe gedacht, jetzt kommt die Frage, was hast du heute gegessen? Ich habe heute <lacht> eigentlich...
0: kannst du auch beantworten, finde ich.
1: Also ich habe gearbeitet. Ich meine, wir sind ja immer noch im Homeoffice. Yeah. Und, äh, ja. Und <lacht> ja, Woche 273 gefühlt.
0: <lacht> Sternzeit 4028.
1: So schaut's aus, Nein, Ich habe äh, gearbeitet, setze mich da immer relativ früh an den Rechner, weil ähm, mein Freund dann auch relativ früh das Haus verlässt. Er hat nicht jede Woche die Chance von zu Hause zu arbeiten. Ähm, daher bin ich dann auch wach und setze mich dann schon so gegen sieben, halb acht an den Rechner und arbeite dann hier meine Zeit. Voll gut. Ja. Und du, was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe natürlich auch gearbeitet, aber ich war in der Mittagspause einkaufen. Oh, ist mm. Das ist so aufregend. Ich hatte das erste Mal <lacht> so eine Maske auf beim Einkaufen, War irgendwie, ja, es war eine Erfahrung auf jeden Fall, kann ich dir sagen. Ich habe so eine, eine Blümchenmaske.
1: Eine Selbstgenähte?
0: <lacht> ja, eine Selbstgenähte mit so einem Einsatzfilter und so, die habe hab ich von meiner... Äh, Sie nennt sich gerne Schwiegermutter, aber noch ist sie nicht meine Schwiegermutter <lacht> geschenkt bekommen. Und die ist wirklich sehr schön. Ich bin männlich genug, um auch Blümchen zu tragen, würde ich sagen. Ich, ich mache das einfach, ich kann das gut. <lacht>
1: Das finde ich super cool, weil ich nehme auch selbst äh, für, für Freunde und Familie hier gerade Masken, auch mit so einem Einsatz, dass du halt so einen Kaffeefilter oder Teefilter reinpacken kannst. Und äh, da musste ich meinem Freund versprechen, dass er aus allen Stoffen sich erstmal die männlichsten raussuchen darf, bevor ich für irgendwelche anderen Männer Masken mache. So, weiß was weiß ich mein Stiefvater oder Freunde von uns. Also damit, damit hat er dann die die bläulich Schimmernden.
0: Schimmernd, Stoffe so mit bekommen. Pailletten.
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich richtig toll, so maritim mit, äh, ähm, ja, mit Seefahrtmuster eigentlich. Also sind ganz schick geworden.
0: Ich habe quasi so Prilblumen drauf gehabt.
1: Auch oh,
0: cool. Ich, bei Gelegenheit äh, schicke ich mal ein Foto.
1: Wir hätten gern, sagen. genau, wir hätten gern ein Bild.
0: Oh nein, habe ich mich jetzt echt mit reingeredet. Aber es ist, einfach, ja. es ist wirklich eine schöne Maske, kann man nichts sagen. Genau. Ja, aber wir mussten unbedingt einkaufen, denn äh, wir hatten keinen Knoblauch mehr. Und wir alle wissen, das Beste am Homeoffice ist, dass man die ganze Zeit Knoblauch essen kann. Oh mein <lacht> Gott, das ist so gut.
1: Das stimmt. Ohne ich hoffe, du kriegst dann, wenn wir, wenn wir wieder ins Office müssen, hoffe hoff ich, dass du keinen Entzug bekommst vom Knoblauch.
0: <lacht> ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich esse dann einfach ich immer abends Knoblauch.
1: <lacht> ich glaube an dich, Mirko.
0: <lacht> ja, hohe Ziele. Ja. Yes. Hohe Ziele. Ja, war auf jeden Fall aufregend. Aber wir sind ja nicht hier, um darüber zu sprechen, was wir heute gegessen haben. Ich habe übrigens heute Müsli gegessen. <lacht>
1: aufregend. <lacht> Ich ja einen Kicherapsen-Curry mit Reis, nur mal so nebenbei. Wow, das ist so gut.
0: Ich glaube, wir haben so ein Ying und Yang. Ich glaube, ich, ich habe immer so das schlechte Essen. Was heißt schlecht, aber etwas, das, das äh, leichtere Essen. Und du hast immer so volle Kanone, äh, voll das gute Essen. Der ja, Wahnsinn. Ah. Ja, vielleicht müssen wir wieder so ein Rezept posten. Ich fand das das letzte Mal ja echt lustig.
1: Das war echt lustig, ja.
0: Ja, das war cool. Ich muss das auch mal ausprobieren. Genau, aber kommen wir doch zum wichtigsten Teil. Und zwar, wir sprechen über unsere Lieblingsspiele, Jen. Und vielleicht fängst du einfach mal an mit deinem Lieblings-Amigo-Spiel.
1: Genau, da hatte uns ja äh, der Holger in der letzten Folge mal gefragt, ne? was denn so unsere Lieblingsspiele sind. Und das wollten wir ja einfach jetzt heute aufgreifen. Mhm. Mein Lieblings-Amigo-Spiel, ich bin ja immer so jemand, ähm, das ist bei mir absolut phasenweise. Also ich habe immer wieder, äh, wenn ich ein neues Spiel für mich entdecke, dann ist das mein absolutes Lieblingsspiel. Ähm, ich habe jetzt aktuell aber eins, was ganz lange wahrscheinlich auf meiner Top-Liste sein wird, nämlich Carnival of Monsters. Wow. Das, ja, also äh, das fand ich schon mal so super cool von, von der, vom Design vom Material. Ich, ich bin halt so jemand, wenn ich ein Spiel auspacke und das, das Spielbrett toll ist und die Spielmaterialien irgendwie so qualitativ gut in der Hand liegen, ähm, ist bei mir schon der halbe Drops gelutscht. Also dann sage ich schon, das wird ein geiles Spiel. <lacht> ähm, ich bin da sehr haptisch ähm, und als ich das dann gespielt habe, habe ich gedacht, das ist ein richtig, richtig cooles Spielprinzip. Habe das sogar als erstes mit meiner besten Freundin gespielt und dann ging es so rum, dann musste mein Freund das mit mir spielen und dann mussten irgendwie alle möglichen Freunde das mit mir spielen. Und das Lustige ist, egal wem ich das Spiel gezeigt habe, eine Woche später stand es bei dem im Regal, weil derjenige dann das Spiel auch echt cool fand.
0: Ja, super cool. Ja. Wie, wie groß waren die Spielegruppen, mit denen du es gespielt hast?
1: Ähm, die größte waren fünf Leute.
0: Okay, und also ich meine, ich habe es auch gespielt. Ich finde auch, es ist ein super Spiel. Ich habe auch überlegt, ob ich es zu meinem Lieblings-Amigo-Spiel mache. Oh. Ähm, habe mich aber dagegen entschieden. Also hier sind wir nicht gedoppelt, aber ich fand es halt so super gut mit fünf Personen. Also ja. irgendwie, da kommt man auch durch die ganzen Karten durch. Also für diejenigen, die das Spiel jetzt nicht kennen, bei Carnival of Monsters. Da äh, gibt es also ein Kartenspiel, bei dem äh, rotiert Karten herumgegeben werden und Ziel ist es, ähm, möglichst gute Monster zu fangen für seinen Zirkus, die man über Länder, also so Ressourcenpunkte, die man rausspielt, äh, quasi fängt für sich und ähm, das ganze, also die Karten laufen im Kreis, man nimmt sich immer eine raus und dann kriegt man quasi den nächsten Stapel rübergereicht und so macht man dann mehrere Phasen, also Saisons quasi und am Ende gewinnt der, der die coolsten Monster in seinem äh, Carnival hat. Genau, und damit
1: halt dann auch die, die besten Punkte und die besten Sachen machen kann. Also ein wirklich cooles Spiel. Und wie gesagt, allein das Design, ich meine, guck dir mal die Karten an, das ist so ein schönes Spiel auch.
0: Das ist wirklich ganz ganz dunkel auch, ne? Also das schwarz signifikant für mich auch immer äh, um sowas äh, kennerspielmäßiges zu zeigen. Dabei ist ja. es nicht super komplex, also es ist zwar natürlich hat man muss es schon verstehen, um es zu spielen, aber würdest du sagen, dass es sehr schwer ist oder würdest du es eher leicht oder so von der Skala von 1 bis 10, wo eine 1, sage ich jetzt mal, ein Mau-Mau ist und zehn ist ein 18 irgendwas. <lacht> das ist das so ein vier so ein Stunden Eisenbahnspiel mit Börse.
1: Also ich denke, bis man erstmal durchgestiegen ist, dauert's es eine Weile, aber ich würde so vielleicht bei einer sechs oder einer 7 einpendeln.
0: Interessant. Also auch hier äh, Disclaimer. Ähm, wir sind nicht die Mega-Cracks, was das angeht, aber ich glaube, so zur Einstufung ist das doch ganz gut, wenn man uns kennt, äh, wo wir das so ansiedeln. Ich glaube ja. auch, das ist eine ganz gute Einstufung, finde ich. Ja. ja also ja. ich finde ja. Carnival of Monsters auch ganz toll. Die In Illustrationen sind super ähm, und es ist auch, glaube ich, für mich also Amigo hat ja unterschiedliche äh, Spiele im Programm für unterschiedliche, sag ich mal, Anlässe oder Spielerschaften und also gerade für mich, für so Kennerspieler, die auch das Puzzle lieben von den Karten, mhm. die man zur Verfügung hat, die da im Kreis ja. rumgehen, ist das super und ich finde es halt ganz toll, dass es das ein Spiel ist, das mit fünf Personen am besten ist. Wie ja. oft hat man das? Also ja,
1: das stimmt. Also es ist nicht schlecht, wenn man es mit weniger spielt. Wir haben es auch schon zu zweit gespielt und auch das geht und macht Spaß und ist richtig cool. Aber es ist wirklich, es gibt wenig Spiele, bei denen du sagst, gerade fünf ist ja auch so eine komische Zahl. ne? Mhm. Man hat entweder vier Spieler oder sechs Spieler, aber ähm, das ist echt, also es macht zu fünft richtig, richtig Bock, weil man dann auch, man weiß dann was, im, in, man im man, man bekommt ja den Kartenstapel immer wieder und hofft ja, wenn da zwei gute Karten drin sind, die einem gefallen, ähm, ob man den dann vielleicht auch noch äh, in der nächsten Runde die Karte bekommt. Ähm, das ist halt bei fünf Spielern dann meistens so, dass irgendjemand dir das einfach wegnimmt.
0: <lacht> ja, das läuft natürlich dann äh, an mehr Leuten vorbei, bevor es wieder bei dir ist. und. Genau. Genau diese Mechanik eignet sich, also Draften heißt das im, im Englischen, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, wahrscheinlich gibt es gar keins. Also diese Draft-Mechanik sorgt eben auch dafür, dass ein gewisser Spielfluss erzeugt wird, denn ob, aber man macht ja eigentlich alles gleichzeitig diesen Schritt. Das heißt, zu zweit mhm. dauert das ungefähr genauso lange wie zu fünft. Denn genau jeder sucht ja eine Karte aus und gibt weiter das passiert also das könnten noch 100 Leute wenn die das genau gleichzeitig machen wäre das genauso lange wie wenn es fünf oder wenn es zwei Leute machen also auch in der Spiellänge super angenehm ja. ich habe ich aber kann auch für deinem. dich Moment mal ich, ich habe noch einen Fun Fact zu Carnival of uh -huh. Monsters, das finde ich super ich habe nämlich damals auch das unboxing video mit dem zuständigen redakteur ähm, Bernd Keller gemacht äh, ganz cooles Unboxing-Video und da hat er erzählt, dass deswegen so viele Münzen drin sind, weil sie noch Platz hatten ähm, auf dem Druckrahmen, weil das gibt's ja dieses runde dieses Rad, was man Aha. in die Mitte legt und das aber auf einer viereckigen äh, quasi Papier, äh, Pappstück drauf und dann haben sie noch extra Münzen für höhere Wertigkeiten drauf gedruckt. Denn man fragt sich immer, warum sind denn da diese hohen ja. Münzen dabei? Ich habe irgendwie nie Geld und die gehen so bis 100 oder so. <lacht>
1: Das stimmt Und
0: äh, so hat man dann auch die Möglichkeit, vielleicht mit späteren Erweiterungen oder was auch immer da noch kommen soll, dass man da quasi mehr in die Geldschiene reingehen kann. Und natürlich sehen sie auch einfach schön aus und dadurch ja. ist für dich ja der Drops quasi schon so schön gesagt, gelutscht <lacht> gewesen. <lacht> finde ich cool. Ich finde die auch super schön, die Münzen. Okay, ähm, ja, du wolltest... Was soll ich jetzt sagen? Soll ich mein Amigo-Spiel sagen oder soll genau, ich mein Nicht-Amigo-Spiel genau. sagen?
1: Nein, nein, wir sind jetzt erstmal beim Amigo-Spiel. Deswegen ich bin schon ganz gespannt, was du sagen wirst.
0: Okay. Also ich, ich bin da nicht so hundertprozentig festgelegt, ebenso wie du. Ich hätte vor einigen Tagen noch ähm, Lama gesagt, weil das das Spiel wäre, was ich mit meiner Oma spiele. Und dadurch Boah. versteht sie besser, was ich mache. <lacht> und es auch das Spiel, ist, das ich mit meinen Eltern spiele. Aber ich entscheide mich für Wizard. Es ist gar ganz knapp und ich finde Wizard ist so ein cooles Spiel. Also uh. ja, es ja. ist das, glaube ich, das Non-Non-Plus-Ultra für mich im Amigo äh, Verlag. Es ist richtig cool. Es hat eine große Fangemeinschaft. Ähm, Wizard auch schwarze Packung, ja. <lacht> ist ein guter Indikator für mich, ob ich, da, ob ich das Spiel mag scheinbar. Ähm, und das ist ein Stichspiel. Straightforward, aber man muss vorher ansagen, wie viele Stiche man machen wird und man die Kartenhand wird immer höher. Also man beginnt mit einer Karte und am Ende haben alle 15, glaube ich, in einem kleineren Spiel auf jeden Fall, auf jeden Fall über 10 irgendwann mal. Und dann muss man sagen, wie viele Stiche man von äh, den Stichen, die eben rumgehen, macht und sieht vorher seine Hand. Sehr interessant, ähm, sehr easy to learn, hard to master, äh, um ja. das im Englischen zu sagen. Also es ist irgendwie schnell erklärt. Viele Leute kennen schon Stichspiele. Das ist ein riesiger Vorteil für mich, um es auf den Tisch zu bringen. Ähm, und es hat diesen Grübelfaktor, aber immer auch ähm, eine Interaktion, wann man eben ein Geschenk macht, also wann man versucht, den Stich loszuwerden. Und dann hat ja. man diesen diese Poker-Komponente. Und da finde ich es auch ja. sehr angenehm, dass es mehrere Runden gibt.
1: Ja, Dies? absolut. Absolut starkes Spiel auf jeden Fall. Ist auch eins meiner Lieblingsspiele bei Amigo. Ähm, ich bin, also, wir haben so eine Spielegruppe mit meiner besten Freundin und äh, noch einem Pärchen und wir sind halt diese fünf Leute, die immer zusammen spielen. Und ähm, sie hat uns damals Blizzard beigebracht und seitdem sind wir jetzt schon, ich würde mal sagen, an die dreieinhalb Jahre total angefixt von dem Spiel. Das hat halt auch eine schöne Größe. Ne? Das wird immer in irgendeiner von unseren Handtaschen äh, reingesteckt. Und dann, wenn wir irgendwo sitzen, sei es äh, irgendwo im Restaurant, weil wir mal wieder einen schönen Abend außerhalb haben, zwischenzeitlich wird dann Wizard auf den Tisch gepackt. Das ist ein wirklich, wirklich cooles Spiel, was äh, sehr, sehr großen Spaß macht.
0: Ja, ich glaube, äh, auch die Komplexität stimmt da. Denn das vorher herausfinden, wie viele Stiche man machen wird und äh, gleichzeitig aber belohnt dafür werden, dass man möglichst viele Stiche macht, aber man muss es ja. natürlich trotzdem korrekt ansagen, das finde ich eine ne gute, ne gute Sache. Ähm, spielt ihr die Jubiläumsversion oder spielt ihr das Vanilla, also das Standard?
1: Nein, wir, wir spielen die Jubiläumsversion. Da hast du halt mit den Sonderkarten ähm, noch ein bisschen mehr Pfeffer drin, weil man kann äh, vorhersagen, natürlich. Man kann auch ein bisschen gucken, welche Karten sind denn schon draußen, aber ich meine, so eine Wolke, bei der du dann deine dein, Stichanzahl, wenn du den Stich bekommst, um einen erhöhen oder einen erniedrigen musst, ähm, kann dich halt auch schon ziemlich aus dem Konzept bringen.
0: Ja, ich hatte ich hatte auch das Gefühl, dass gerade die Wolke eine interessante Mechanik aufmacht. Ja. Und äh, wir spielen, also ich spiele am liebsten das Vanilla, also das Standard. Ähm, denn der Glücksfaktor ist da etwas verringert und es ist leichter mhm. zu erklären. Also ich mache es oft so, dass ich so eine Runde quasi Standard spiele und dann ähm, packe ich die Jubiläumskarten noch mal aus und sage, komm, jetzt spielen wir noch mal so eine und äh, also wenn man nach einer Runde Wizard sozusagen bis zu Ende gespielt noch nicht genug hat, dann ist die Jubiläumsedition auf jeden Fall der richtige Schritt. Oder wenn man schon ja. Kennerspiele hat, die ein bisschen was Lockeres wollen, da ist das auch der richtige Ausgleich. Also für mich auch ein super Spiel. Ich finde auch die Größe super, genau in der klassischen A19. Ja. Mann, ich komme mir echt vor wie beim Teleshopping hier.
1: <lacht> Und was, was uns natürlich ähm, irgendwie erst nach mehreren Spielen aufgefallen ist, ist halt auch so ein ganz schönes ähm, zusätzliches äh, Add-on, dass wenn man die ganzen Sonderkarten oder überhaupt die Karten nebeneinander legt, ergibt sich ja hinten so ein schöner Hintergrund, ne? Also die sind ja irgendwie so ausgelegt, dass du so echt das schon ineinander so. rein kannst.
0: Ja, also ich finde Spieldesign auch schön. Ich finde es auch nett, wenn Spiele gut aussehen, aber das ist für mich nicht so relevant. <lacht> also es gibt durchaus Spiele, die mich auch deswegen überzeugen, aber für mich äh, zählt immer das äh, das Spielprinzip Natürlich. und wenn das das Beides muss irgendwie zusammenpassen und bei Wizard steht für mich ganz klar, dass das Spielgefühl, das Krübeln, dass die anderen anschauen und dann sagt jemand, ich mache drei Stiche und du schaust dir deine Hand an und denkst dir so, wie macht denn der wie? drei? Ja. Das finde ich das Coole bei Wizard. Das finde ich das auch echt super. Das ist richtig cool, ja. ja.
1: ja. Starkes Spiel auf jeden Fall. Ja, würde Tolle ich auch Auswahl sagen.
0: und hat eine coole Weltmeisterschaft. Also hätte ich gar nicht gedacht, aber ich war letztes Jahr auf dem Amigo Spielefest. Da wurde auch die Weltmeisterschaft ausgetragen. Die nee, deutsche Meisterschaft war das sogar mhm. und die war so voll. Die ganze Halle war voll. Also das war wirklich ein riesiges Event. Also wow, muss aber. ich mal, muss ich mal sagen irgendwie. Über 100 Leute, über 200 Leute wahrscheinlich sogar. Ich will jetzt nicht lügen, aber so die Kategorie war das. Und die spielen dann da, ne? Jung und alt. Äh, da war auch einem im Rollstuhl mit dabei und äh, konnten da alle irgendwie spielen. Und ich fand das so ein schönes, herzliches Event. Das das ist quasi der Tiebreaker für mich mit Lama gewesen, dass ich gesagt habe, okay, das überzeugt Wizard quasi auch noch.
1: Ja, das ist Das ist richtig cool.
0: Schade, dass das vielleicht für dieses Jahr etwas schwieriger werden, sowas zu veranstalten. Das wird ja. man mal sehen, was da noch kommt. Aber ähm, wir drücken die Daumen und äh, schauen mal, schauen mal, was da kommt. Aber jetzt kommen wir zu einem Teil, auf den ich auch super gespannt bin. Weil <lacht> ich weiß ja, was mein Lieblings-Nicht-Amigo-Spiel ist. Aber was ist denn dein Lieblings-Nicht-Amigo-Spiel?
1: Also da ist es ähnlich wie bei den Lieblings-Amigo-Spielen. Ähm, man hat so ein paar Klassiker, die man immer wieder gern spielt. Aber wenn irgendwie ein neues Spiel hinzukommt, von dem ich super begeistert bin, dann wird das auch erstmal richtig viel gespielt. <lacht> ähm, <lacht> Aktuell ist es Flügelschlag. Oh wow! Das hat erstmal auch da wieder, es hat mich total angesprochen, weil es ein super schön illustriertes und äh, gemachtes Spiel ist. Also auch da die ganzen Spielmaterialien richtig cool und das ganze Spiel an sich und ähm, dann hatte ich das erste Mal mit meinem Freund gespielt. Und ich weiß noch, er war nicht wirklich ähm, überzeugt davon, dass das Spiel gut wird, weil er gesagt hat, was soll ich denn jetzt hier mit einem Spiel, das sich um Vögel dreht? Also <lacht> Ja, das Thema
0: ist gewöhnungsbedürftig. Aber ja. Ich... ja, aber
1: dann, dann haben wir es gespielt. Und auch da, das Spielprinzip ist irgendwie super simpel. Man hat halt auch da äh, verschiedene Aktions Möglichkeiten, hat auch nur ein gewisses Kontingent an Möglichkeiten oder an Aktionen, die man durchführen darf und ähm, auf einmal merkt man, hoppla, man, man hat immer weniger Möglichkeiten, was zu machen, aber eigentlich müsste man jetzt noch alle möglichen Sachen machen, wie Eier legen, äh, Vögel in verschiedenen Gebieten ansiedeln und ich weiß... Also was wer, wer... macht man
0: denn bei dem Spiel und was ist das Ziel?
1: Das Ziel ist... Äh so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Und Punkte bekommt man dadurch, dass man, ähm, ja, Vögel, also man hat drei verschiedene Gebiete, in denen man Vögel ansiedeln kann. Man kann sie füttern, man kann durch sie äh, an Futter kommen und so mehr Vögel ansiedeln und ähm, dass die Vögel Eier legen. Und mit diesen Eiern kann man dann weiter ausbauen. Also man muss sein Vogelterrain sozusagen ähm, erweitern, die, die Vielfältigkeit der Vögel und ähm, so an Punkte kommen.
0: Sehr cool. Also ja. ich, ich kenne das auch. Ich finde es sehr schön. Ich glaube, ähm, im Fachjargon würde man sagen, die, das Design hat einen hohen Aufforderungscharakter. Voll cool, <lacht> <lacht> ja, nee, ist wirklich sehr schön. Auch dieses, da ist so ein kleines Vogelhäuschen zum Zusammenbauen und die Eier ja. haben also so weiße Eier, die man auch wirklich dann auf die Karten drauflegen kann und so. Ne? Das ist echt super. Also auch diese
1: schönen Holzwürfel und wir waren so begeistert, dass wir uns dann noch die Europa Variante geholt haben. Also man man lernt ja auch nebenbei wirklich was. Auf jeder Karte, wo so ein Vogel abgebildet ist, steht auch ganz klein unten ein paar Informationen zu dem Vogel. Also es ist nicht nur ein Spiel, sondern man lernt auch was. Das Wissen ist, also das Wissen wird nicht gebraucht während des Spiels, aber so fürs äh, für die Allgemeinbildung ist das eigentlich ganz schön.
0: Sehr cool. Ja, ja ähm, ich, ich habe es auch schon gespielt. Ich fand es auch sehr schön. Ähm, ich glaube, es ist im Englischen, würde man sagen, ein Engine-Builder. Also man baut so eine so eine kleine Maschine auf, ne? im besten Falle, ja. dass man irgendwas kriegt und das wandelt man dann um und das macht man dann zu Siegpunkten oder so. Oder man genau. hat mehrere Synergien von den Dingen, die man sich dort gekauft hat. Und ähm, das ist eigentlich eine, ein sehr interessantes Genre. Und auch, muss man dazu sagen, Kennerspiel des Jahres 2019, richtig? also 2019, genau. Schwarzer Pöppel ist zwar keine schwarze Packung, aber auch für mich interessant aber äh, schwarzer Pöppel. Ja, sehr schön. Ich äh, finde es, also persönlich finde ich es auch toll, das Vogelthema ist ein bisschen schwierig für mich, aber ähm, da zieht dann eher mein, äh, das Gameplay geht vor dem Thema und das Thema kommt dann positiv hinzu und ich muss sagen, ja. ich genieße das auch, wenn ein Spiel sich sowas traut und dann ja. sagt, ich mache jetzt mal ein Spiel über Vögel, die äh, Autorin hat auch selbst gesagt, sie wollte was machen, was sie liebt und äh, hat das dann, es ist so, da ist Herzblut drin ne? und das merkt ja. man.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Sehr, sehr schöne Auswahl, finde ich,
1: ganz toll. Dankeschön und jetzt bin ich, ich bin echt gespannt, welches deins ist.
0: Okay, Trommelwirbel.
1: <lacht>
0: das war wirklich ein ganz kleiner, süßer Trommelwirbel, dankeschön. <lacht> mein, mein Spiel, mein Lieblingsspiel, das kein amigo ist, muss Marvel Champions sein. Ganz okay. toll. Ich weiß ja. nicht, ob du schon davon gehört hast. Nein. Es ist ein Spiel von Fantasy Flight Games. Es kam letztes Jahr raus und beschäftigt sich mit dem Kampf von Superhelden gegen Bösewichte. Man spielte es kooperativ und jeder hat sein eigenes Deck. Der Gegner und also quasi der, der Gegenspieler wird durch ein Deck simuliert und somit kann man dann in das Spielgefühl reinkommen. Also man muss quasi sich selbst die Gegneraktionen hinlegen und dann verstehen, was der tut. Ich würde sagen, es ist ein relativ komplexes Spiel. Es hat mehrere Phasen, ähm, und aber trotzdem eine gute, ein gutes Einsteigerspiel, um in dieses Living-Card-Game-Format von ihnen reinzukommen. Mhm. Denn da gibt es jeden Monat gibt's nämlich einen neuen Helden oder einen neuen Gegenspieler. Und somit äh, verändert sich die... Art, wie gespielt wird oder wie man spielen kann, immer weiter. Und das das ja äh, cool. spiele ich quasi fast wöchentlich und baue da auch Decks und bin da am Nachgrübeln drüber und mache da Theorien dazu. Also ich überlege mir, welche Karten mit welchem Deck gut wären. Und das Schöne daran ist eben, dass auch der Kartenpool sich immer erweitert, wie jetzt klassischerweise bei Flügelschlag zum Beispiel der Europa-Erweiterung hinzukommt, kommt dann eben auf einmal Captain America noch mit in den Pool rein und bringt neue Karten mit und das verändert dann wieder die Karten von den anderen und, ja, und am besten Fall, im besten Fall spielt man es natürlich mit Freunden, nicht nur alleine. Aber es ist auch gerade jetzt für die Zeit schön. Ja, das ist mein mein Lieblingsspiel. Muss es sein.
1: Sehr cool. Also das ist so richtig dein All-Time-Favorite.
0: Es ist ja noch ganz frisch. Also, ich, also dein ganz frisches
1: all -Time favorite
0: Ja, genau. Das wäre so das, das frische All-Time-Favorite. Ähm, ich habe natürlich noch andere Spiele, auch die ich gerne spiele, aber das packe ich auch wirklich gerne aus. Also das hat irgendwie ähm, für mich so einen gewissen so Ich spiele es auch mit meiner Freundin, ich spiele es mit, mit Freunden. Ich habe mich dazu auch schon verabredet, dann haben wir uns abends getroffen. Und ähm, ich habe auch schon ganz viele Leute angefixt. Äh, zum Beispiel, ich gehe auf so eine Freizeit mit Freunden und da habe ich auch eigentlich, das war für mich die Marvel Champions Freizeit. Ich habe das ganz vielen Leuten erklärt. Ich habe das bestimmt schon hundertmal erklärt. Und es macht jedes Mal wieder Spaß. Also es wird nicht alt. Und das Gute daran ist eben auch, Immer wenn was Neues rauskommt, denkt man sich, ach Mensch, ich pack's es nochmal an. Äh, jetzt muss ich mal ausprobieren, wie der neue Held ist, was sich verändert hat. Und so erfüllt das diesen Living-Card-Game-Gedanken. Ne? Also es ist ein lebendes Spiel, das ist echt super.
1: Das hört sich richtig spannend an.
0: Vielleicht spielen wir es ja eines Tages mal zusammen.
1: Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. So ein Spieleabend mit, äh, mit dir, da würde ich mich drüber freuen.
0: Ich glaube, das ist eine coole äh, To-Do für die Zukunft.
1: Absolut. Okay.
0: Und ich glaube auch, damit sind wir schon so am Ende des Podcasts angekommen. Würdest du mir dazu stimmen? Absolut. <lacht> ich ich glaube auch, wir haben alles abgehandelt. Ähm, jetzt können die ganzen Leute nochmal äh, quasi googeln. Ähm, dein Lieblings-Amigospiel war Carnival of Monsters und dein Lieblings-Nicht-Amigospiel war Flügelschlag. Genau. Mein Lieblings-Amigospiel war Wizard und mein Lieblings-Nicht-Amigospiel war das Marvel Champions Living Card Game. Ähm, wirklich ganz tolle Spiele, kann man auch empfehlen. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr natürlich auch gerne den Podcast abonnieren. Wir sind aktuell sogar auf Spotify gelistet. <lacht> wir, sind noch im, wir sind noch im Prozess drin, aber es wird immer besser und wir kriegen immer mehr Listings rein. Genau, ansonsten äh, findet ihr uns natürlich auch über die sozialen Medien von Amigo. Ähm, ihr könnt uns gerne eine E-Mail mit Themenvorschlägen schreiben für die kommenden Sendungen. Wir haben auch schon ein paar bekommen. Bitte äh, schickt weiterhin welche. Und zwar an podcast amigo-spiele.de und folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. und so. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye! Bye!